1: Velkommen til Aftenpostens Verden, utenriksredaksjonens podcast. 2015 nærmer seg slutten et mildt sagt dramatisk år for Europa, og et år som har bragt fredelig Europa og Norge så mye nærmere det som skjer i Midtøsten. Og Europakorrespondent Øystein Langberg, på vilken måte er det vi og Norge er kommet tettere på konfliktene i Midtøsten dette siste året?
2: Nei, jeg tror du har rett når du sier at dette kanskje var året da, da Midtøsten for alvor kom til Europa, og Syriak-liggen ble noe alle gikk rundt og snakket om, både her i Bryssel og hjemme i Norge. Og kanskje det aller beste eksempelet på det er et bilde jeg tok på grensa mellom Slovenia og Østerrike i november. Det var en sånn kald høstkveld, det lå et sånt tjukt lag med røyk fra alle flyktingens bål over hele plassen. Og det stod tusenvis borte ved gjæret til Østerrike og ropte og skrek og prøvde å komme seg inn Og noen klatret over og barn hylgråt Og midt oppe etter kaoset så ser jeg en fyr som sitter med en brun fotballdress Med ås på ryggen Og for meg som er fra Drammen så vet vi at det kun kan være en en Mjøndalndrakt Den er ganske spesiell Og jeg går bort til mannen, prøver å få kontakt Men han kan bare arabisk dessverre Um, han, men denne hans får forklart mig at han har fått drakten på veien Antageligvis av noen nordmenn på Lesbos Da de, da de reiste over fra Tyrkia denne vanlige veien Så denne mannen har altså flyktet fra Tyrkia Kommen til de greske øyene Fått en drakt fra noen nordmenn Som noen andre nordmenn har sendt ned Han møter en norsk avis i Slovenien Og vem vet, kanske han til slutt har endt opp i Skandinavia
1: ja, vi har jo skrevet om krigen i Syria nå helt siden 2011, men det er først nå den siste tida at det på en måte har gått fra å være en fjern konflikt langt borte til å være noe som har fått relevans selv i små lokalmiljøer her hjemme i Norge som, har, som nå må ta imot flyktninger fra, fra Syria i, i asylmottak. Um, og Midtøsten korrespondent Silje Rønning kampesetter. Hva var det som skjedde som utløste denne flyktningestrømmen?
3: Veldig mange av de flyktningene har oppholdt sig i naboland i en god stund, men uh, forholdene i nabolandene er ikke optimale, og, og flere av de jeg har snakket med syrerne i Tyrkia uh, forteller at uh, de flykta fra krigen i Syria for å gi barna sine en fremtid, og når undersøkelser viser at en liten brøkdel av barna, for eksempel i Tyrkia, syri, de syriske barna, går på skole, så er det klart att de har ikke fått gitt barna sine den fremtiden de ønsket, og da, da prøver de å komme seg videre slik att de faktiskt kan, kan få det livet de, de ønsker seg. Det er ikke nok med bare fysisk trygghet, de ønsker også en fremtid, rett og slett.
2: Og dette stemmer veldig bra med, med de jeg har møtt på den, altså på den europeiske siden opp gjennom Europa i sommer og, og i høst. De har ofte vært flere år i Tyrkia før de nå plutselig har bestemt sig for å reise. De har rett og slett gitt opp. Eh, det henger nok også sammen med at, at smuglenettverkene har blitt på helt profesjonalisert i år. Mm. Eh, de ser bilder av tusener som reiser over fra, fra Tyrkia til, til Hellas på TV. De ser at det er mulig å reise. Eh, og da velger mange å reise. Også mange for eksempel fra Afghanistan som har kommet ut over året, året de også.
3: Og det er klart altså i, i vår tid hvor det er så utrolig lett å kommunisere med hverandre med, via telefonene våre og, og mange har hatt eh, et familiemedlem som allerede har reist eh, og, og beholde kontakten med dette familiemedlemmet og få vite av de hvordan de kom seg videre og, og få høre gjennom nyhetene at det har blitt eh, litt enklere. Og det er klart at eh, som du sier, smuggler det 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 blir videreformidlet til de som er igjen.
1: Hvordan har EU håndtert denne flyktingkrisen, Øystein?
2: Altså, det er jo ingenting som tyder på at dette var noe EU var veldig godt forberedt på. Det har kommet som et sjokk på EU, og det er jo, du ser jo nå for eksempel sengen er jo i ferd med å bryte helt sammen. Og landene har jo løpt på en måte, fra ansvaret, i hvert fall mange land i øst da, har løpt for genom gjennom sommeren, de har bygd opp gjerer rundt landene sine eh, gradvis, det har en veldig lite koordinert eh, svar på denne krisen eh, men det kan nok hende at den bedrer seg nå. nå nå har man fått flere store forslag, forslag på bordet og man får kanske en liten paus i vinter til å prate sammen og komme opp med bedre løsninger
1: og et nøkkeland for å, for å få bokt med dette problemet, Silje, det er Tyrkia. Hvordan har samarbeidet mellom EU og Tyrkia utviklet seg i løpet av 2015?
3: Ja, det har jo sett et markant maktskifte. Altså, Tyrkia har jo vært et land som har ønsket å bli medlem i EU i veldig lang tid. Og forhandlingene startet i 2005. Og Tyrkia, dette har vært noe som har vært i Tyrkias interesse, men ettersom at Tyrkia har blitt en, en større makt, et, et, ja, så fått større makt så, så er det klart at det, det har skiftet og nå er det EU som på en måte ønsker å lokke Tyrkia med goder for, å, for at Tyrkia skulle skal stoppe flyktingstrømmen for dem.
1: Så forholdet lite blitt snudd litt på hodet, nå er det plutselig EU som er avhengig av Tyrkia, Tyrkia som er av EU?
3: Ja, det ser man med den avtalen nå, at, at Tyrkia har kunnet stille en del krav som, som de kanskje ikke kunne ha stilt tidligere. Det er, altså flyktningkortet som Tyrkia sitter på er et veldig viktig kort for EU, og det bruker Tyrkia for allt det er verdt. Det, de får nå 3,2 miljarder euro, som er nesten 27 milliarder kroner, og de, får, um, de skal jobbe opp mot en visumfri reise for tyrkiske borgere i Europa og de skal også um, jobbe videre for å få fortgang i uh, Tyrkias EU-medlemskap men det er klart at Tyrkia kunne hatt en litt sånn tilbakeligent rolle fordi det EU-medlemskapet er ikke like viktig for Tyrkia lenger nå som det er blitt uh, sterkere men det spørs da nå med Russland uh, på banen og det kalde forholdet dem imellom om det kanskje kommer til å endre seg litt igjen på nyåret
2: ja, det er vel ingen tvil om at det Tyrkia har oppnådd i løpet av få måneder nå ville vært helt utenkelig for dem å oppnå for et år siden. Så de har jo helt andre kort på hånda med flyktingkrisen. Og det er vel riktig å si at Tyrkia har stått et stykke ned på EUs prioriteringsliste de siste årene med, med eurokrisen og alt det andre som har skjedd. Og nå får man kanske svil litt for det. Og det, det kommer til å bli mye diskusjon om menneskerettigheter og den demokratiske utviklingen i Tyrkia fremover, så her i Bryssel. Men akkurat nå så ser det som lederne rett og slett bare holder seg for nesa og gir penger til Tyrkia og håper det skal løse situasjonen.
3: Mm, og det er klart at det er, en sånn, det er noe de har fått mye kritikk for, øh, for å på en måte ignorere de forholdene som er i Tyrkia, for mens EU nå ingår den avtalen, så viser alle rapporter og, og at både pressefrihet, informasjonsfrihet og menneskerettighetene går motsatt vei. Nå når EU prøver å dra Tyrkia nærmere øh, for å få hjelp med flyktingkrisen, så ser vi egentlig det motsatte, at Tyrkia øh, glir sakte, men sikkert nærmere midtøsten.
1: Hvordan har flyktingestrømmen utviklet seg nå de siste månedene, Øystein?
2: Vi må vel kunne si at det fortsatt er en stor strøm, og sammenlig med i for eksempel så er det jo helt andre tall, men den har gått litt ned eh, i desember, som man egentlig burde kunne forvente når det værre blir kaldere eh, og, og, og bølgene større. Eh, men det er nok eh, veldig vanskelig å si om det er noe som kommer til å måte, fortsette til neste år, om, om dette gjør at strømmen faktisk blir mindre i 2016. Det er det her nå veldig få som tør å, å si noen klare prediktioner på, i hvert fall de, de jeg prater med runt omkring. Eh, man vet att at de møter jo et annet Europa nå, eh, de som kommer i 2016, enn de som kom i 2015. Europa har mye mindre åpent, det har blitt bygd gjærer, veldig mange land, Sverige nå, etter hvert Tyskland, har jo strammet kraft inn på politiken sin. Eh, så, så det er nok, det kan nok hende at noen veger seg for å dra, men til syvende og sist, den store faktoren er jo krigen i Syria, eh, og hvordan utviklingen går der.
1: Ja, for en ting er jo håndteringen, en annen ting er på en måte den bakenforliggende årsaken. Er det noe grund til optimisme på Syriens vegne i 2016, Silje?
3: Man har jo lyst til å si ja, men sånn som det ser ut akkurat nå, så det er det en utrolig splittet opposition. Det positive er at Putin sa eh, i, under sin pressekonferanse at de faktisk er enige med amerikanerne om hvordan de skal operere i Syria. Og det er ved å, å finne ut hvilke grupper som ikke ska bombes. Og det er klart at det er jo positivt. Men, men når man ser på det nettverket av, som den opposisjonen i Syria utgjør, så er det klart at det er ikke noe lett å finne ut hvem man kan støtte og hvem man ikke kan støtte. Og det er utrolig mange blandet interesser i Syria så jeg har lyst til si ja, det blir bedre, men antageligvis så, så skal man også fortsatt huske på at det er faktisk Assad som dreper flest i Syria, og han har blitt styrka i det, de siste tiden.
1: Og noe annet tyder på at, at Europa har kommet tettere på Midtøsten, det er at vi har hatt en rekke terrorangrep i Europa i år, som enten har vært inspirert av den såkalte islamske staten i Irak og Syria, eller direkte planlagt av den eller tidligere fremmedkrigere. Øystein, du bor i Bryssel, du har vært mye i Paris i høst. Hvordan har denne terroren påvirket hverdagen i de byene?
2: Nei, altså jeg blir jo sendt til Bryssel fordi det skjer mye her, men det er jo vanligvis møter med menn i dress og slips, og ikke denne hendelsesnyheten av den typen vi har hatt i høst. Det har preget hverdagen i Bryssel og Paris i stor grad. I Bryssel egentlig genom hele året har det vært, har det vært mer militært tilstedeværelse, men det toppet seg jo nå i høst etter terroren i Paris, da det var full lockdown i byen her. Det var militære på alle gategjørner, Butikker var stengt, det var ikke noen konserter Og fortsatt, når jeg går på metro nå, så er det vævende soldater som, som står og passer på um, Så det har vært en veldig speciell høst i Bryssel Og selvfølgelig også i Paris
1: vi, vi har jo snakket mye om om Charlie Hebdo som skjedde, skjedde tidlig, tidlig i år og da selvfølgelig også terrorangrep i Paris, og nå for ikke så veldig lenge siden, men det har også vært en rekke andre eh, hendelser som har vist at volden i Midtøsten nærmer seg Europa og, eh, blant annet et eksempel som du kom tett på, Stein
2: Ja, det har vært flere misslykkede terrorangrep, både i Paris og flere andre steder i Europa gjennom året som har vært, og jeg kom som sagt veldig tett på en av dem jeg var egentlig på vei på ferie dette var ja, midt i august det var min første togtur med hurtigtoget til Paris fra Bryssel da det plutselig gikk en alarm og toget gikk saktere og saktere og med ett så så vi det lå noen passagerer og antageligvis noen av de som jobbet på toget ut i grøfta ved siden av toget de hadde hoppet ut av toget mens vi kjørte veldig sakte og på høytalerne noen minutter etterpå så spør konjunktøren etter betjeningen i den andre togsettet. Han spør, hvor er dere? Og han får ingen svar. Eh, og så begynner toget å kjøre litt fort igjen. Og jeg lurer jo selvfølgelig veldig på hva som har skjedd. Og prøver å finne på noen naturlig forklaringer på hvorfor noen skulle hoppa, Men det er jo ikke så veldig lett. Eh, og så går jeg på Twitter, søker på Talis, og da dukker det opp bilder av blodige mennesker på toget. Eh, og da var jeg ikke så i 18. Jeg viste det ikke frem til medpassasjerene mine, men jeg, jeg tenkte at nå kan det skje noe fælt her hvert sekund, egentlig.
1: Hva var det egentlig som skjedde da?
2: Nej, vi, vi kjørte videre, og etter, jeg tror det må ha 20 minutter tid, så kom vi inn på en, en stasjon, og ble, det sto politiet over hele perrongen, og vi ville bedt om å bare legge oss ned på gulvet, og, og de stormet togene, dette var terrorpoliti. Uh, og da pågrep de da, uh, en, en mann av marokkansk opprinnelse som var bodde i Molenbeck, denne bydelen i Bryssel uh, Som hadde sekken full av ammunition og, og flere våpen på sig Og som hadde ganske onde intentioner for å si det mildt
1: Ja, ja det angrepet du, du beskrev nå, Øystein, det var jo um, det som skjedde på hurtigtoget Talis Der det var blant annet noen amerikanske soldater som, um, som hindret dette uh, i å få enda større konsekvenser
2: ja, det var ju till slut uh, hellevis ingen som døde. Det var någon som som blev hart skadad. Men vi var ju fryktligt skakiga rätt och säkert Vi vi satt inne i gymsalen. Jag snackade med alla passagerarna. Det, uh, det var en otrolig rar dag. Och fortsatt när jag tar detta tåget som jag gör ofte, ofta, eh uh, också för exempel till til Paris när man åker efterpå, så er det vanskligt att inte tänka på tänka på de här väldigt rare rare på tåget. Uh, vi liker ju att vara tätt på nyheterna, men så tätt, det, det er är lite överkäft.
1: Uh, Silje, du um, flyttet i høst til Istanbul, uh, Tyrkia, også ett land som ikke er fremmed med terror. Hvordan uh, har hanteringen av terror uh, uh, vært forskjellig i Tyrkia fra hvordan den har vært i Europa?
3: Det tok jo ikke mange ukene uh, før vi hadde Ankara-angrepet, som er et av uh, historiens mest dødelige i, i terroristangrep i i Tyrkia. Uh, og det er underlig å se, for da reiste vi direkte til Ankara for å dekke det her, og etter at vi dro fra Åstedet, så, um, så er alt som normalt. Trafikken flyter vanlig, det avsperrer et lite område men folk kanske det gick ske lite och skuldra men det er en extremt avslappad hållning folk sitter fortsatt på kaféer det tog vi var der flera dagar efter på et och efter par dagar så var vägen också öppen igen og folk tog tåg og bussen och sånt som gick fra där stasjon, den säsongen där som hade blivit angreppt. det är klart de är mer vant vant med såna type av händelser. Ehm det men Jag tror också det har mycket att se si för alltså den hanteringen i ytterkanter det är det är säkert man får låta vara rädd och det är viktigt eh uh, att det är att det rom för det men den här det hysteri som också blir skapt lite i ytterkanter såna händelser speciellt fördi Europa inte är vant med denna här formen for og man skal heller ikke bli vant med det men det skaper ekstremt mye fremmedfrykt og, og jeg tror det virker igjen negativt på sånn som vi ser nå med stengte grenser og, og folk som er mer skeptiske da, til, de, til nye mennesker som ankommer landet
1: Ja, for det, det Silve skriver fra Tyrkia nå, det skiller seg ganske kraftig fra for eksempel Paris eller Bryssel
2: eh, Ja, dette er jo byer som er betydelig mindre vant til, å, til terrorangrep, og, og godt er det for å si det sånn. Men ja, det var en ganske annen stemning i Paris i dagene etter terroren i november. Da, da var jo blant annet jeg der. Og folk var, de var, veldig, de var nok ganske nervøse. Det var veldig stillegatende. Det var heller ikke lov til å ha store, store forsamlinger. Og det var nok en del sinne også. Det har nok, hvis vi sammenligner med, med Charlie Hebdo-angrep i januar da så var nok dette et ganske annet type angrep som, som rammet de unge, som kunne rammet hvem som helst, og så derfor også skaper mye større skrekk i befolkningen, og som skaper antageligvis mye større krav om at, om at lederne må gjøre noe, det må handles. Dette kan ikke skje igjen.
1: Ja, dette, dette har jo vært et, et annus horribelis for EU-øystein. Det, det knaker virkelig i unionens sammenføyninger. Hvordan ser du fremover mot neste år?
2: Ja, som du sier, jeg tror det er mange som er slite nå av krisehåndtering. Tar Ukraina-krigen, tar Hellas-krisen, sanksjonene mot Russland. Det er ting som forsvinner helt i bakgrunnen, som jo egentlig er store kriser i sig selv. Det er jo en stor diskusjon om for eksempel om Storbritannia kommer til å forlate EU. De har en forhandling på gang om en helt ny avtale med EU, som i verste fall kan ende med et nei i folkeavstemningen i mai, Også, eller, eller i juni, de har ikke helt bestemt når den kommer enda. Eh, også egentlig en stor krise for EU men, eh, men dette oversikres da fullstendig av flyktninger og terror og det er vel ingen grund til tro att det ikke kommer til å være sånn også til, eh, til neste år
3: flyktningstrømmen fra Syria vil ikke stoppe med det første, og selv om EU nå har inngått en avtale med, med Tyrkia om å legge dempe på flyktningstrømmen, så, så er det mer et sånn plaster på såret for, å, for, for, å, for å, å på en måte skjerme seg selv, men flyktningene er der fortsatt, og forholdene i Tyrkia og i nabolandene Jordan og, og Libanon, og, det er ikke noe bedre, i hvert fall ikke per dags dato, så, så, så lenge krigen fortsetter, vil, vil flyktningestrømmen også fortsette.
2: Ja, og det blir jo en av de store spørsmålene i året som kommer, blir jo hvordan den avtalen med Tyrkia kommer til å fungere. Og jeg har snakket med folk som sier at EU er nødt til å blad opp betydelig mer eh, enn de ja, litt under 30 milliarder kroner de nå har blad opp, for å få Tyrkia til virkelig å gjøre noe.
1: Ja, nå har, vi, nå har vi snakket en del om, om de store utfordringene EU står foran neste år, men um, um, siden vi nå går in i jula, Øystein, kan vi se på noen, er det noe positivt å se på også som, som kan tyde på at unionen faktisk kan få et godt år i 2016?
2: Ja, altså alt er jo ikke helt svart, selv om vi i mediene jo ofte fokuserer på det som ikke fungerer, så er det jo for eksempel sånn at økonomien i eurozonen, den... Det er på vei opp. Veksten er, er bedre enn den har vært på lenge. Og 2016 kommer det antageligvis til bli året da økonomien i eurozonen er like stor som den var før alt dette begynte. Før denne store krisen. Da snakker vi for ni år siden. Og det er jo et lite lyspunkt det. Ellers er oppslutningen om euroen for eksempel den høyeste den har vært noensinne. Så på økonomien er det en del lyspunkter. Ta for eksempel Spania. Det blir et land som det blir väldigt interessant å følge det kommende året. Den økonomien er nå en av de raskest voksne i eurozonen. De har gjennomført masse reformer, og ledigheten er omsider på vei ned. Og det kan bli et skikkelig lyspunkt i 2016, om det fortsetter sånn som det gjør nå.
1: Og med det så er det vel kanskje litt bedre å gå in i juleuka enn alt det andre vonde vi snakket om tidligere i podcasten. Eh, mitt navn er Tare Kramvikken. Takk skal du ha, Europakorrespondent Øystein Langberg. Og også tusen takk til Midtøstens korrespondent Silje Rønning Kampesæter. Eh, I juleferien så kan du nyte Aftenpostens utenriksjournalistikk på mange plattformer. Følg oss eh, gjerne på Facebook. Eh, Les oss på aftenposten.no eller i en papiravis som kommer i en postkasse nær deg.
3: God jul!